0: سلام بعد از ظهرتون بخیر. من نازعینه مصوی هستم به برنامه سرمایه گذارشو از استادیو برسان. خوش آمدید. ما در این برنامه سعی کنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه گذاری پیدا
1: کنیم.
0: خوش هر جه هستین. حال دلاتون خوب باشه. امروز توی برنامه تو بخش اول میخواییم موضوعی در رابطه با رمز ارزها رو راجبی صحبت بکنیم و در بخش دوم میخواییم بب... بپردازیم به بحران مالی 2008 بعد از اعلام از دست از خارج شدن سرافی تودیکس در ترکیه و فرار کردن مدیر صرافی با دو میلیارد دلار رمز ارز و بعد از اون هم صرافی و کوین اعلام کرده که برای تحقق همه مطالباتش نیاز داره که کارش رو متوقف بکنه و از اونجا به بعد هیئت رسیدگی به جرم مالی ترکیه روی کار اومده و همه حساب های شرکت رو مسدود کرده و تحقیقات جدیدی رو آغاز کرده. حالا با توجه به اینکه این خبر در ایران هم ممکنه این شایبر رو به وجود بیاره که ممکنه ما در ایران هم به همین مشکلات بر بخوریم خواستیم صحبت بکنیم در این زمینه با بردیا سید احمد نیا بنیانگذار و مدیر مارکتینگ بالکس تا در این زمینه برامون توضیحات رو ارائه بدن. آقای سید احمد نیا، اولین سوال من اینه که اصلاً وضعیت سرافی های رمز ارز در ایران به چه صورتی در حال حاضر
2: سلام به همه بینندگان من اجازه بخوام به صورت خلاصه خدمتتون ارز کنم ببینید کلا توی ایران که تعداد ها خیلی زیاده یعنی تعداد ها حالا به واسطه اینکه این حوزه حوزه ترندی هست تعدادشون به شدت زیاد شده ولی اونهایی که قدیمی هستن و خدمت دارن و میشه گفتش که پشتوانه منابع انسانی قوی دارن شاید زیر دهتا تا اکسچنج داخل ایران باشن و میتونم صدمنتون بگم که مهمترین چیزی که مونتاعاملی که میشه برای تراست به یک صرافی مد نظر گرفت این هستش که افرادی که دارن این صرافی رو میچرخونن افرادی که پشتوانه این صرافی هستن چه کسانی خیلی از ماهان صرافه متفاوتی رو میشناسیم ولی نمیدونیم که پشتوان یعنی پشت این صرافی‌ها چه کسانی هستن زمانی که این رو ندونیم و زمانی که مثلا وارد سایت یک صرافی میشین و میبینید که هیچ آدرسی نداره میبینید که تلفنشونو جواب نمیدن میبینید پشتیبانی ندارن میبینید که اصلا افرادی که پشت اون صرافی هستن هویت حقیقی ندارن یعنی هویت حقیقی منظورم اینه که توی بازار کار نمیشناسنشون این برای خب همه ماها به عنوان یوزر باید چالش باشه یعنی یک چالش خیلی منطقیه که ببینیم که پشتوانه اون طرافی چیه و کجا. این به نظر من میتونه جواب خوبی باشه علاوه اینکه بفرماد خدمت
0: مسئله اینه که الان ممکنه که ما فکر کنیم که خب هر اسکای که در ترکیه اتفاق افتاده در ایران هم ممکنه اتفاق بیفته. یعنی همین سناریویی رو ممکنه ما در ایران هم ببینیم. مثلا اون فرد جمع بکنه پول‌ها رو ببره. و البته الان بر من سواله اگر فرد خودش رم زرد خریده اون در واقع مدیر اون صرافی تونسته این پولها رو برداره و ببره؟ در واقع یعنی انگار مبادله اصلا صورت نگرفته بوده. درست میگم؟ و آیا ممکنه که همین سناریو رو ما در ایران هم ببینیم؟
2: Uh, ببینید دو تا مسئله رو مطرح کردید. یکی اینکه ما یک دو دسته ثرافی داریم. یک ثرافی سنترلایز داریم و یک ثرافی دیسنترلایز یا دیک که الان دنیا داره میره به سمت ثرافی های که افراد در واقع تمامی کوین در اختیار خودشونه و میتونن توی شبکه بلکچینی که اون ثرافی داره با هم ترید بکنن و مبادله بکنن. ولی داخل صرافی‌های سنترالایز مثل الان بایننس که بایننس دکس هم وجود داره مثل کوینبیس که اینا دو تا غول بزرگ دنیا هستند تو وازای اکسچنج ها این صرافی اینطوری هستش که مردم پولشون رو داخل این صرافی‌ها می‌ریزن و می‌تونن اونجا تریدشون رو انجام بدم و عملاً دارایی این افراد دست اون صرافیه مسئله‌ای که مهم‌ترش میکنه برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از اینکه خب این طرفی ها نتونن پول مردم رو بردارن و خارج بشن از این بازی این هستش که بتوانیم نظارت بکنیم من خیلی روی کلمه نظارت تاکید دارم منظورم قانونگذاری نیست منظورم نظارته نظارت یعنی چی یعنی بتونیم فضا رو جوری باز بذاریم که سرمایه گذارهای بزرگ یعنی توی فضای فینتک ایران میتونیم اینو ببینیم دیگه سرمایه, بزر... سرمایه گذار بزرگ مثل بانک ها، مثل شرکت های بزرگ بزرگی که توی ایران وجود دارند مثل سرآوا، مثل آی آی جی، مثل سایر موارد بتونن توی این حوزه بدون ترس ورود بکنن و این باعث میشه که این حوزه خودش یک فضای تراستی رو ایجاد بکنه برای اون یوزی که داره توی اون اکسچنج فعالیت میکنه شما سایت کوین رو باز بکنید. از نزدیک به فکر کنم بیست تا سرمه گذار بزرگ داره شرکت کوین بیس و هم میدونیم که وارد بورس شده. وارد بورس آمریکا شده. و خب این مسئله مسئله مهمیه. و اگر نتونیم این اتفاق رقم بزنیم. اگر نتونیم این فضای شفاف و نظارت رو ایجاد بکنی توی ایران هم ممکن هست این اتفاق بیفته. چرا که همون اول صحبت هم, هم گفتم. ممکنه مثلا صرفی 20 ایران که هیچ حوییتی براش وجود نداره. هیچ کسی نمی‌شناسته، هیچ کسی بکش رو نمیدونه. و تعداد نمیگم زیادی کاربر توش هست. ممکنه مثلا تعداد کمی کاربر داشته باشه. ولی خب حجم دارایی دارم بالاخره. و اون طرفی ممکنه واقعا این پول رو برداره و از کشور خارج بشه. برای همینه که اگر فضا رو باز بذاریم. اگر ترس رو کم بکنیم تو این فضا. سرمایه‌گذاران بزرگ وارد این حوزه میشن و خود سرمایه‌گذارا بک مهمی برای فراستن برای اعتمادن یعنی مثلا خدمتتون ارز می اگر بانکی وارد حوزه سرمایه‌گذاری روی شرکت های اکسچنج داخل ایران بشه خب این اعتماد رو برای کاربر ایجاد میکنه که یک بانک پشوانه این شرکت هستش ولی امروز بانک ها میترسن برای اینکه ورود بکنن تو این حوزه
0: گ خب به با بانکو و صرافی ها یه عرضز فیزیکی رو به عنوان سپور نزد بانک مرکزی میذارن همیشه من می بدونم که الان به عنوان تضمین آیا صرافی های رمز ها هم همین کار رو انجام می ده. من میخوام بدونم اصلا چه پروست ای اتفاق میافته برای اینکه اگر چنان چه اتفاق ناگواری مثل ترکیه رو داشتیم آدم هایی که بالاخره سرمایه گذاری کردن بتونن برن و به جای اعتراض بکنن یا پولی رو برگردونن
2: در حال حاضر این اتفاق توی سرافهای ارزهای دیجیتال نمیافته یعنی توی ایران ما الان همچین چیزی رو نداریم ولی مذاکراتی داره صورت میگیره که بک مالی وجود داشته باشه برای اکسچنجها و این بک مالی مثل هایی که توی ایران هستن و دوازده میلیارد پشتوانه مالی میزارند های ارزهای فیزیکی. بتونن که شرکت های و اکشینج های دیجیتال دیژیتال این مبلغ رو بردارن. هرچند که به نظر می‌رسه که برای اکشینج ها این عدد باید بسیار بیشتر باشه. ولی الان در حال حاضر این وجود نداره، این بکه وجود نداره. ولی بانک مرکزی دنبال وضع همچین قانونی هست. <تصفيق>
0: خب یکی دیگه از سوالات اینه که حالا شما خودتون خیلی بهتر از من میدونید که نوسانات بالای رمز ارزها به خصوص در این چه وقت اخیر خیلی زیاد بوده. خب اصلا این سوال رو ایجاد میکنه که با این نوسانات شدید چطوری میتونه تبدیل بشه به یک ارز متداولی که آدما بتونن ازش استفاده کنن. اصلا امکان چیزی رو شما میبینید؟ دو
2: ببین دو روی کرد رو وجود داره توی دنیا و ماش کشورهای توسعه دنیا هم نگاه بکنیم این تا رو توشون ام، روی کرده اصلی اینه که یا ما در ارزهای دیجیتال رو به عنوان ارز و کارنسی بشناسیم یا باید به صورت یک دارایی و ت بشناسیم که خیلی از جاهای دنیا مثل آمریکا مثل سوئیس این ارز رو به عنوان کریپتو یعنی، کریپتوکارنسی رو به عنوان میبین و به عنوان دارایی باش برخورد میکنن و اتفاقی که میفته نوساناتش هم به عنوان نوسانات دارایی بهش نگاه و به نظر من و به نظر حالا تحلیل های اقتصادی و اقتصادان هایی رو که می‌خونیم می‌بینیم که به صورت اس برشمرنش خیلی بهتره چون که در حال حاضر تو این لحظه کریپتوکارنسی به دلیل نوسان بالایی که دارن قابلیت عرض شدن ندارن و تعریف ارز براشون صادق نیست در حال حاضر ولی تعریف اساس و یک دارایی قابل سرمایهگذاری براشون صادقه
0: و با عنوان آخرین سوالم اخباری بیرون اومده که نشون میده که یه سری در واقع ETF های رمز ارز ما آن داریم در امریکا یا مثلا امکان خرید مستقیم بیت کوین رو داریم از یه سری اپلیکیشن های مهمی مثلا مثلا ای یا جای دیگه میخوام هم ببینم همچین قضیه چقدر در واقع روند و تحت تاثیر قرار میده که آدمو بخوام برم به سمت اینکه در رمز ارزها سرمایه گذاری بیشتری بکنن
2: ببینید هر ثغث که حالا این فضا سال 2021 تقریبا از اوایلش تا به الان حوزه به شدت حوزه ترندیه توی دنیا و تمامی سرخط خبرات این حوزه داره می‌چرخه میشه گفتش که هر ثغث این اداپشن بیت کوین یعنی اون مقبولیت بیت کوین و اثاث ریجال دیگه توی دنیا بیشتر میشه آدم‌های بیشتری سمت این اثاث میرن و خصوصا اتفاقایی که ایجاد میشه خب مردم عادی و مردمی که حالا با این حوذا آشنا نبودن رو بیشتر آشنا میکنه و همونطوری که گفتم ETF ها ماهیتشون همون asset بودنشونه دارایی بیس بودنشونه یعنی آدمها ها میرن و توی ETF یعنی پول رو میذارن داخل یک صندوق و اون صندوق برایشون اون سود رو ایجاد میکنه شاید هم ممکنه ضرر بکنه ولی نتیجهگیری نهایی اینه که دنیا داره میره سمت اینکه معقولیت این موارد داره بیشتر میشه و هر چقدر مقبولیت ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی توی دنیا بیشتر میشه ارزششون هم بیشتر میشه ولی این ارزش هم یک پیکی داره یعنی برمیگرده به شرایط مختلف یعنی ممکنه مثلا دوران کرونا تاثیر تاثیرگذار بوده باشه روی شرایط فعلی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شاخص امدوی 2 فدرال رزرو آمریکا شاخص بسیار مهمی برای رشد کریپتوکارنسی ها و هر چقدر اوضاع استیبل تر بشه عملاً کریپتوکارنسی ها به نوستان کمتری میرسن کلیت صحبت اینه که دنیا داره میره سمت مقبولیتش یعنی داره میره سمت اینکه اقبال عمومی سمتش بره
0: من دوست دارم که شما چند تا از صرافی های معتبر رو به ما معرفی بکنید. چون فهم کنم بعد از این مکالمه اون احتمالاً برای همین مخاطبان برنامه این پیش میاد که اگه بشه چند تا صرافی مهم و معتبر معرفی بشه اونا چ
2: ا اگر بخوام داخل ایران بگم دیگه بله بله یا بله بله تارجه. من اگر بخوام داخل ایران رو بگم من چهار تا صرافی حالا پنج تا صرافی حالا اله شش تا صرافی تو ذهنم حدودا بخوام استبرم والکس نوبیتک اکسیر رمزی نک فینیک و تبدیل هم چون میشناسمشون یعنی طولن نزدیک باهاشون مراقبه داشتم و میشناسم بکشون رو دارم میگم خدمتتون ولی کلیت این چند تا صرافی الان تو ذهنمه به دلیلی که خب باهاشون هم آدم‌هاشون رو می‌شناسم همین که این سه تا ی اولی که خدمتتون گفتم اکس کوبیتک، اکسپیر جزء قدیمی‌های این بازار هستن یعنی تقریبا ما خودمون نزدیک به سه سال داریم فعالیت میکنیم تو حوزه کریپتوکارنسی و اکسچنج و مهمترین عاملیه که من بخوام بگم اینجا که بینندگان بدونن این هستش که ها پشتش رو بدونن بدونن که چه افرادی اون پشت دارن ها رو میچرخونن چون مسئله مهم همینه یعنی ممکنه ما الان آخه این آقای سید احمدیم. احمدیم
0: من باید از کجا بفهمم که چه کسی پشتشه همین که یه فرد حقیقی اون پشت باشه شاید کفایت نکنه برای اینکه در نهایت بزارن و جمع کنن و ببرن واقعا من الان به این جواب انشالله نرسیدم همچنان
2: ببینین حرفتون درسته ما میخوایم بین مثلا میگم سی تا سرافی انتخاب بکنیم یعنی من می‌خوام ریسکو کمتر بکنم این هم همیشه ریسک وجود داره مییم بیست با کمتر بکنیم برای اینکه میخوایم بیست کمتر بکنیم مهم اینه که بریم چک بکنیم ببینیم که پشت اون تررافی کیه من بهتون قول میدم مثلا از تررافی هم به بعد اگر توی رکینگ نگاه بکنیم احتمالا شما نه توی لینکین ممکنه اون افراد رو بشناسید نه اصلا لینکین ندارن نمیدونم مشخص نیست دفترشون کجاست آفیسشون کجاست اصلاً تبادلی وجود داره بین این دو تا شرکت یا نه و به علاوه نکته مهمتر شرکت پشتوانه این اکچنجا الان شرکتایی که من اسمشو گفتم خدمتون تماما شرکت ثبت شده پشتشون هست خیلی از این اکچنجا شرکتی پشتش نیست و صرفا یک جایی که مردم میان ترید میکنن
0: خب پس در نهایت همه این, این کارها فقط کمک میکنه برای اینکه ریسک ما پایین تر بیاد اما باز هم میتونیم بگیم که احتمال به وقوع پیوستن همچنین سناریوهایی که در ترکیه اتفاق افتاده برای ما هم محتمله
2: بله دوش. و علاقه این که یه مسئله اصلی ترم که وجود داره من توی صحبتام گفتم ام، واقعا باید از دولت بخوایم و ما خودمون هم تحت اومانی اکسچنج میخوایم که فضا رو باستر بکنن فضای حوضه فینتیک باید باستر بشه بله. وگرنه من به جرت میتونم بگم پیپلی که الان توی آمریکا هست و تقریبا ورد وائد و جهانی هستش اگر توی ایران بود صرفا یک پرداختیاری ساده بود یعنی هیچ هیچ جای ای وجود نداشتش که این آدم بتونه رشد بکنه یعنی واقعا همین اتفاق میفته. اگر امروز ما بتونیم فضا رو باز بکنیم بتونیم بذاریم که شرکت‌های بزرگ وارد این حوزه بشن اون وقتی که مردم خیالشون راحت تره فرضاً خدمتون میگم شما فکر کنید که یه اکسچنج فرزن اکسچنج X پشتوانش یک کارگزاری باشه کارگزاری مفید مثلا پشتوانه مثلا 10 سهام اون اکسچنج داشته باشه خود شما آیا اعتمادتون نسبت به این اکچنج بیشتر نخواهد بود؟
0: درسته متوجه هستم خب خیلی هم ممنونم از آقای سید احمد نیا سررافی به هر حال یک گام مهم برای انتخاب و اینکه ما بالاخره میخواییم سرمایه گزاری بکنیم حتما باید در موردش اطلاعات رو داشته باشیم تا اینجا فکر کنم یه اطلاعات نسبتا خوبی در این زمینه به دست آوردیم بریم و برگردیم 2008 آمریکا به عنوان بزرگترین بحران مالی قرن 21 شناخته میشه حتی میگن بعد از رکود بزرگ در واقع بدترین بحران مالی دنیا بوده اتفاقات زیادی در آمریکا میفته بانک ها ورشکسته میشن و دولت میاد برای اینکه بانک ها رو نجات بده و اقتصادهای دیگه دنیا هم تحت تاثیر جدی قرار می گرن. امروز می در رابطه با بحران 2008 صحبت بکنیم اما فکر می کنم شنیدن این حال و هوای سال 2008 از زبان کسی که خودش اثرات این بحران رو تجربه کرده خیلی شنیدن شنیدنی تره و امروز همراه پیام افزالی رئیس اداره ترمین مالی کیان هستیم که اتفاقا در سال 2008 در لندن زندگی میکردن و میخوایم ببینیم که چه اتفاقاتی در اون زمان افتاده آقای افزالی لطفا از حال و هوای سال 2008 برامون بگین چجوری بود؟
1: خب، سالای خیلی سختی بود. اول سلام از میکنم خدمت شما و همه بینندهاتون. از خال و اون سالا بخوام بگم براتون. بحران مالی در باقی در سال 2007 شروع شد و یک بحران اعتباری پیش دمینه ای این بحران بود که بعدش منجر شد به بحران مالی سال 2008. اون موقع من تازه از دانشگاه فراغ رو شده بودم توی شرکت مشاوره در شهر لندن کار میکردم و هر روز ما خبر ورشکست شدن یک بانک جدید یا یک معسیسه مالی جدید رو حالا میخوندیم اون موقع هنوز روزنامه استفاده شد و توی اینترنت منتشر میشد و میدونستیم که هر آنه که یکی از این شرکت ها دوباره ورشکست بشه و خیلی خب دوران سختی بود واسه یک که اون موقع توی لندن بودن و توی لندن کار میکرد
0: یه مقدار از اون اتفاقاتی بگین که در اون زمان در سال 2007 افتاد که سببه در واقع بروز این بحران در سال 2008 شد
1: حالا ریشه اتفاق افتادن بحران مالی سال های 2007-2008 در واقع برمیگرده به چند دهه قبل و این یکی از خصوصیات خصوصیات. از های سرمایه‌گذاری است که توی بحران دائما یا از بحران اومدن بیرون یا دارن میان توی بحران و این بازه هاش واقعا فهم میکنه اتفاقایی که باعث شد این بحران بیفته ما سال 1080 زمانی که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا بود و مگارتاتچر نخست وزیر انگلیس یه چیزی به ادبیات سنت مالی اضافه شد به اسم مقررات زودایی. و این مقررات زدائی باعث شد که شرکت های محسس های مالی خیلی رشد بزرگی داشته باشن اجازه دادند به بانک ها، به انویسمنت بانک ها که سرمایه گذاری بکنن در دارایی هایی که تا اون موقع اجازه سرمایه رو نداشتن مثل مشتقات، دریبتیفز هایی که با سپورده های مردم ایچ بانک اجازه نداشت دوی مشتقات سرمایه گذاری بکنن یه سری اتفاقای دیگه هم افتاد مثل این که بانک ها اومدن و با هم کانسالیدید شدن بانک های بزرگتر، بانک های کچکتر رو خریدن و تونستن با این قدرت بزرگتر بشن و رقابت خیلی زیادی بینشون اتفاق افتاد بنابراین شما مقررات رو داشتین، کانسالیدیشن بانک ها رو داشتین و یه اتفاق سومی هم که افتاد خیلی از بانک هایی که به صورت سنتی به صورت داشتن اداره پ این بانک ها تبدیل شدن به شرکت های صحامی آم و سهامشون توی بازار سرمایه فروشن. این باعث می شد که قبل از این مدیرای بانک ها که خب شرک های اون بانک بودن یا اون اینویسمنت بانک بودن یه کاری را انجام می دادن در انتهای سال یه عوایدی نصیب بانک می شد و اونا می از اون بهره بهرمند بشن ولی اینجا دیگه لحظه‌ای تغییرات رو میشد احساس کرد شما یک خبر خوب باعث میشد ازش سهام بره بالا پکیج‌های جبران خدمت این مدیران رو میرفت بالا و از عوایدش انگار در لحظه میتونستن بهره مند شن همین باعث شد که یه اشتهای در واقع سیری نپذیری واسه رشد به وجود بیاد توی سنت مالی همزمان با اینها یه ابزاری به اسم ابزارهای بدهی مبتنی بر دارایی بودند که بانک ها که خیلی سفت و سخت دنبال یک بازاری برای ادامه دادن رشدشون بودند اومدن توی این سرمایه گذاری کردن و دنبال یه دارایی میگشتن که بشه راحت روش وام داد و اون وام رو بشه در بازار فروخت و بازار مسکن خب کاندیدای خیلی خوبی بود برای این به خاطر اینکه داراییه که مقتنی برای اون وام منتشر میشه وام داده میشه خونه هستش که به راحتی میشه عرضش گذاری کرد و ارزشش مشخص بازار داره و الان 80 میلیون خونه در امریکا وجود داره که از این 80 میلیون دو ثبوتشون با وام خریده شده یک ثبوتشون هستن که صاحبان خونه واقعا صاحب صد درصد اون خونه هستن بانک ها اومدن این کار کردن در واقع وام های زیاد مسکن داده شد و این وام های مسکن باید پکیج می شد به صورت یک دارایی فروخته می شد به بازار و سرمایه گذارا بتونن توی سرمایه گذاری بکنن که اون پکیج شده این وام ها رو بهش می در واقع collateralized دیت application یا تأخوت های بدهی مقتنی بر وسیقه و اون تعهد ها به خصوص در مورد وام مسکن که باشه اوراق رهنی خودمون هستش یا بهش میگن مرگ گیش بک که این اوراق رهنی رو بانک ها میتونستن یک وامه که به یک فردی که خیلی هم شاید احتمال پست دادن وام زیاد نیست رو بذارن کنار ده ها نفر کسی ای که خوب هستش احتمال پست دادن وامشون و اون پکیج رو در در بازار سرمایه به فروش برسونه این امکان اینو ایجاد کرد که وام های بیشتر بدن بانک ها چون از ترازنامه شون کسایی که وام میدادن اینا رو پکیج میکردن و از ترازنامه شون خارج میکردن و ظرفیتشون برای وام دهی بیشتر باز میشه و این وام دهی بیشتر باعث شد که یه تقاضای کاذبی برای خرید خونه ایجاد بشه این توازای کاذب باعث شد که قیمت خونه افزایش پیدا بکنه و افزایش قیمت مسکن هم باعث شد که بازار وام دهی بشه و این سیکل ادامه و ادامه پیدا کرد تا جایی که من خاطرم از تبلیغات تلویزیونی بود حالا عموما توی آمریکا که عملاً داشتن به مردم میگفتن کار ندارید، امکان بازپرداخت وام ندارید، هیچ آینده‌ای به کار نداره، ما بهتون وام میدیم و این خب به یک بی‌احتیاطی عظیمی در بابت بازار مالی منجر شد که در نهایت این حباب ترکیده
0: شد و منجر به بحران خب این چیزی که شما دارید میگی در واقع اینجوریه که مثلا بانک ها میومد وام میدادن چطور شد که وقتی بحران ایجاد شد همه اقتصاد در واقع تحت تاثیر قرار گرفت فقط میخواه بدونم که این دومینویی که مرتباً ازش صحبت میشه که بانک درگیر شد به همه اقتصاد رو درگیر کرد از کجا شروع میشه؟
1: درسته این برای اینکه بخوام سالتون رو جاب بدم باید در واقع متهمین رده یک تا پنج و شیش این پرونده رو براتون معرفی بکنم ما یه سری وام دهنده داشتیم که شرکت های مثل چیس مثل بانکو آمریکا اینا میمدن وام میدادن یه سری ایجنسی دولتی توی آمریکا من چون این بحران از آمریکا بود توی کانٹکست آمریکا دارم خدمتتون توضیح میدم یه سری های دولتی اه, بودن فدرال دولتی که کمک بکنن نقدینگی وجود داشته باشه واسه وامدهی که اه, بتونن آمریکایی‌ها مثلا صاحب خونه بشن اه, مثل فنیمی و فریمک و در واقع این آژانس ها میامدن وام هایی که بانک ها داده بودن و پکیج میکردن به صورت یک مرکیج باید سیکیوریتی یا اون اوراق رهنی میفروختن به سرمایه گذار اون چیزی که راجب ریسک خدمتون گفتم وقتی توی هر کدوم از این اوراق رهنی هزار تا شاید وام هستش عدد واقعیه هزار تا وام توی یک اوراق با هم دیگه دستبندی میشه و فروخته میشه به دلیل اینکه خب هر کدوم از این وام ها هم ترانش ها یا در واقع قسمت های مختلفی دارن با یک ریسک و بازده مشخص ها خودشون وقتی میان بانک های افراد ساب پرایم یا کسایی که احتمال بازدهی وامشون کم هستشون میذارن کنار وام های کسایی که احتمال بازدهیشون خوبه این ریسک رو بهبود میبخشه در واقع از نظر ظاهری اینجوری نمایان پیدا میکنه که ریسک کمتری دارید شما با خرید این بسته ای با با کم شدن ریسک خب خیلی شرکت هایی که تا قبل از این سراغ خرید دین نمیرفتن و به عنوان یک بیزینس ریسکی بهش نگاه میکردن این توی رادار سرمایه گذاریشون در واقع جا گرفت یعنی که شرکت های مثل شرکت های میمه، شرکت های اجتماعی بانک هایی که کم ریسک تر بودن، سپرده های مردم دستشون بود و سعی می کردن در واقع ریسک گریزتر رفتار بکنن، اومدن و این توی اینا سرمایه گذاری کردن. بنابراین شما الان متهم وام دهنده رو دارید، متهم پکش کننده رو دارید و اون سرمایه گذاری که توی این عراق میاد سرمایه گذاری میکنه. از اون طرف یه سری شرکت های بیمه اومدن و این عدم پردا عدم باز پرداخت در واقع نکول این وام ها رو بیمه کردن و خیلی از بانک ها مثلا یکی از بزرگترین بانک هایی که فروپاشید بر اساس این بحران لیمبرادرز بود که لیمن برادرز مثلا تقریبا 60 درصد پورتفولیوی وامش رو اومد بیمه کرد که حالا با بیمه کردن اون شرکت های بیمه میان داخل این بحران میشن یه عالمه از مردمم که به امید اینکه ارزش عرضش میره بالا اومدن تمام هممقام مالیشون رو گذاشتن روی باسپست دادن این وام ها که از افزایش ارزشش نفت ببرن بس من این وام گیرنده و وام دهنده شرکت بیمه سرمایه و اون دستبندی کننده این وام ها وقتی این سیستم اتصالی میکنه و متوقف میشه همه اینا با هم متأثر میشن اون کسی که خونه خریده ارزش خونه‌اش افتاده دیگه براش نمی‌سرفه قسطه وام بده با باز, پر... باز پرداخت نکردن قسطه وام اون کسی که گذاری کرده توی این دسته های ای وام اون ضرر می‌کنه و میره سراغ شرکت بیمه و شرکت بیمه ریسک شما رو درست پوشش میده ولی به اندازه ریسک اعتباری خودش وقتی شرکت بیمه هم نتونه پاسخگوی این نیاز باشه همه سیستم با هم کلابس
0: می‌کنه درسته.
1: و این فقط مربوط به قسمت مالیش هستش بخش اقتصادیش متاثر از این هستش یعنی وقتی سیستم مالی کلابس میکنه کارها از دست میره در واقع کریدیت کرانچ اتفاق میفته یا عدم دسترسی به اعتبار اتفاق میفته بیزنس ها نمیتونن وام بگیرن هزینه وام هاشون میره بالا اونا بر یه سیکلیه که خوشترین اتفاق
0: میفته و همه جامعه رو تحت تحصیل خب حالا که اینو گفتین یه سوالی که توی ذهن من ایجاد شد این بود که من حتی دیدم توی سری مستنت که که به این صحبت میشه که این شرکت های این مدیران بانک ها این مدیران نهاد های سرمایه گذاری مطلعه بودن از اینکه دارن روی چه چیزی قمار میکنن در واقع و میدونستن ریسک انجام دادن همچین کاری چقدر زیاده ولی با این ها این کار کردن به خاطر اینکه منافع شخصشون درگیر بود من میخواام بدونم که چقدر به این تئوری توته باور داریم.
1: والا تئوری توطه اسمش روشه تئوریه هیچ وقت در واقع اثبات میشه ولی من فهم می‌کنم این چیز خیلی پنهانی نیست توی سنت مالی که مدیرا به این اعتقاد داشتن شما توی ترم یک هر رشته اقتصادی یا بیزنسی بشینید بهتون میگن که نظام سرمایه داری بر اساس دوره های در واقع بهبود شبه و دوره های رکوت هستش و ما هر وقت توی دوره رکود نباشیم میدونیم که به سمت دوره بهبودیم و توی دوره به که باشیم میدونیم یه زمانی این به رکود تبدیل میشه هر وقتی یه بحرانی به این بزرگی اتفاق میفته در واقع مدیران هم مطلع بودند و همین که به خاطر جوری که سیستم چیده شده انتخاب دیگه ای نداشتن یا باید در بیزنس هاشون رو میبستن و رقابت نمی کردن. تماشا میکردن که بیزنس های دیگه بزرگ بشن اینا رو از گردونه رقابت به خارج پرت بکنن یا اینکه باید خودشون هم قسمتی از مشکل می شدند. و در واقع طبیعتا اونجایی که تمن وارد میشه، این اتفاق می افته و خب مدیرای این صحنت هم قسمتی از مشکل بودن ولی ما اگه بخوایم به تصویر بزرگتر نگاه بکنیم هم مدیران هم سرمای هم یعنی اون کسایی که این ابزار رو درست کردن و از قدرت مالی و در واقع لابیگری سیاسی توی سیستم سیاسی آمریکا استفاده کردن که قانونهایی رو بگذرونن که اجازه بهشون بده این کارا رو بکنن همون سیستم ناظر بر این جریان و هم سرمایه گذاران همه در واقع کمک کننده به شکل گیری و وقوع این بحران بود
0: خب ما در واقع یه سال خیلی خاصی رو گذروندیم آقای افسری در سال 99 در بازار سرمایه‌مون از اون طرف فش این شما در واقع ذکر کردین که ممکنه خود سرمایه گذارها هم خودشون دامن زده باشن به این شرایط من اصلا دارم که واقعا حال و هوای سال 2007 چطوری بود تو خود سرمایه گذارها آیا خطاهای شناختی رو می‌دیدین توی آدم‌ها فکر می‌کنید که اونا دوچارش چارچش خطاهایی شده بودن که رفتن به این سمت
1: Uh, والا توی سال 2007 uh, چون در واقع عنوان این بحران عنوان بازار مسکن خیلی یه دارایی جدید و تأسیسی نبود که مثلا شما مثل الان بیت کوین رو دارید یا uh, یهو عموم مردم چشمشون به سهام بسته است یهو باز میشه و اقبال ایجاد میشه uh, مسکن یه چیزیه که از بد به تاریخ توی ذهن همه افراد جامعه هست و دار شدن یک هدفه و این اتفاق وقتی افتاد که سیستم مالی کمک کرد به افراد جامعه که به این آرزوشون راحت تر برسن و حالا یک کسی که باید یه ملاحظاتی رو میداشت و سب رو میکرد تا به یک حد از توانایی مالی برسه و که بتونه خونه ای رو که میخره وام هاش رو باز پرداخت بکنه دیگه اون صبر رو نمیکرد اینجوری نبود که یک دارایی جدیدی باشه شاید جوش یه مقدار با بحران های دیگه که روی دارای های ناشناخته هم. یا دارایی های جدید هستن فرق میکرد و خب می گفت منم الان میتونم خونه بخرم و میرفت می, می یه مبارش همب خب سرمایه گذاری روی خونه های دوم و سوم و اینا بود که خب بله اون جو خط شناختی باعثش بود. و با تشویق سیستم مالی که میومدن این رو فایننس میکردن و پول میدادن به مردم که این تصمیم های اشتباه رو بگیرن این اتفاق افتاد و شاید تشدید کرد تأثیری که میتونست این اتفاق داشته
0: <تصفيق> و سیاستگزارها حالا در سال 2008 سیاستگزارهای امریکایی در واقع برای برون رفت اقتصاد امریکا چه کارهایی رو انجام دادن؟
1: در واقع اینا اومدن یک بازاری رو درست کردن که خود دولت فدرال بتونه بیادین بسته های غام رو خریداری بکنه یک چیزی رو هم درست کردن به اسم تاکسیک اسید ریکاوری پران که به اسم تارپ معروف شد که اون کمک بکنه و بیلاوت بکنه بانک ها رو و نجاتشون بده و جلوگیری بکنه از فروپاشی کل سیستم مالی چون اگه بانک ها نتونن به تعهداتشون عمل بکنن و شکسته میشن سپرده های مردم در واقع مه میشه از صفحه و اون مشکلات در واقع فروپاشی اقتصادی اتفاق میفته اینجا دولت اومد یه قدم برداشت و اون بسته های وام رو خرید از اون طرف رفع به بانک هایی که مشکل داشتن کمک کرد و از اون طرف تمرکز خیلی زیادی کرد یا در واقع بهتر باگم مقرراتی که قبلا سیاست روشون میشد چیز نکنند رو تصویب نکنند دیگر الان روشون نمیشد و مجبور بودن که تصویب بکنند دم مقررات کنترلی سختگیرانه‌تری روی بازارهای مالی نحوه جبران زحمت مدیرانی که تو این بازار دارن کار می‌کنن، اینکه این, این مؤسسات اجازه دارن تو چه ابزارهای سرمایه‌گذاری بکنن، چه های کنترل ریسکی رو باید لحاظ بکنن، این مقررات هم تکامل پیدا کرده
0: حتی من خونده بودم که یه تفاوتی که احتوانم بین 1930 و 2008 وجود داشت این بود که در سال 1930 عملا دولت وارد قضیه نشد اما در سال 2008 یه پولپاشی عظیمی در اقتصاد به وجود اومد که حتی الان هم همه منتظرن که تورمی در اقتصاد امریکا اثر همون پول ها اتفاق بیفته و به عنوان آخرین سال من نم فکر می کنم که دوستان مدونم که اساسا فکر می کشورهای دیگه چطوری میتونن با توجه به اینکه اقتصاد آمریکا روی همه ای اقتصادهای دیگه دنیا تاثیر گذاره چطوری میتونن یه اقدامات موثری برای خودشون داشته باشن که کمتر حداقل اگر اتفاقاتی در آمریکا این چنینی افتاد کمتر ازش مت... متأثر بشن.
1: بله هر کدوم از این بحران ها یه درسایی با خودشه برای خود دولت آمریکا قطعاً یه درسایی داشت که اگر مثلا اون اتفاق نیافتاده بود آمادگی نظام کنترلی اقتصاد برای مقابله با بحرانی مثل بحران کرونا شاید خیلی کمتر می بود و تأثیرات اقتصادی بحران کرونا خیلی شدیدتر اتفاق می افتاد. برای کشورهای دیگر هم همینطور در واقع کار کردن توی نظام اقتصادی که بحران ها توش اجتناب ناپذیر هستن مثل موج سواری میبونه وقتی شما روی اون تخته موج هستید دارید در واقع شنام کنید به سمت موج هیچ وقت انتظار ندارید که اون موجه محف بشه و سمتتون نیاره میدونید که روی اون موج قراره برید فقط باید از نظر مهارت و تجهیزات بنزی کافی آمادگی داشته باشید که بتونید اون موج رو پشت سر بذارید و مکانیزم هاش توی هر بحرانی که اتفاق میفته این مکانیزم ها دقیقتر بررسی میشه ام هنوز داره راجب این مسائل توی دانشگاه صحبت میشه درس داده میشه و تیوری هایی که از اونها میاد بیرون کمک میکنه و سیاست گزارا که خودشون آماده بکنن واسه بحران های بردی.
0: درست من خیلی لذت بردم آقای افزالی صحبتاتون خیلی خوب بودن من فرم کنم الان بیننده های بر با وضعیت و حالا هوای سال 2008 به خوبی آشنا شدن و امیدوارم که بهشون کمک کرده باشه برای اینکه که بتونن شناخت بهتری از بغرانهای مالی به دست بیارن خیلی هم ممنون از این که تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازعین موسوی اینجا استادیا هم برنامه سرمایه گذار شد. تا پس فردا ساعت 14 مرغا بخوایتون باشد